0: Eine Coaching-Kundin, die hängt. Die Vergangenheit hat sie eingeholt. Steine im Bauch, ein schwerer Schatten auf den Schultern. Im Geschäft geht nichts mehr. Das Leben steckt und ist zum Kotzen. Dann noch eine Panikattacke im Bus. Der Freund, der helfen könnte, geht nicht ans Telefon. Niemand kann helfen. Keiner weiß einen Rat. Das ist ist ein Fall für Schamanski. Mein Name ist Andreas Henning, besser bekannt als Schamanski. Vielleicht kennst du mich aus einem meiner Seminare, einem Blog, meinem Buch oder dem Café von Leben an. In diesem Podcast teile ich die spannendsten Fälle aus meinem Leben mit dir, um dich zu begeistern, zu bereichern und zu berühren, um Horizonte zu erweitern, neue Möglichkeiten zu sehen und um dir zu zeigen, wie wunderbar, facettenreich dieses Leben und diese Welt ist. Herzlich willkommen! Folge 22 mit dem Titel Zum Kotzen. Schön, dass du dabei bist. Ich wünsche dir viel Vergnügen. Hallo und nochmals herzlich willkommen zu Folge Nummer 22, ein Fall für Schamanski mit dem Titel Zum Kotzen. Entschuldige bitte diese krasse Wortwahl, ich habe wirklich lange darüber nachgedacht, dort eine Alternative für zu finden, doch der Titel ist einfach so passend zu dem, was geschehen ist, das was geschehen ist stammt tatsächlich ganz frisch von heute, also wir haben jetzt Abend und ich spreche jetzt schon ein, was ich heute erleben durfte und ich habe keinen besseren Titel gefunden, deswegen sorry, wenn es heute ein bisschen drastisch zugeht. Wo es darum geht, ist, dass ich heute ein Gespräch, ein Coaching-Gespräch hatte mit Dagmar, ich habe ihr mal einen anderen Namen gegeben. Sie ist natürlich damit einverstanden, dass ich diesen, dieses, unser Gespräch, unsere Arbeit auf diese Art und Weise veröffentliche, denn sie ist selbst Coach und begleitet andere Menschen und ähm, im Leben ist halt so, jeder sollte einen Coach haben und ein Coach sollte erst recht einen Coach haben. Auch ich lasse mich seit vielen, vielen Jahren in meiner Arbeit und auch in meiner persönlichen Entwicklung begleiten. Also Dagmar ist Coach bei mir, wir arbeiten jetzt schon seit, ich glaube, drei, dreieinhalb Monaten zusammen... Und unsere Zusammenarbeit begann eben nicht mit dem klassischen Coaching, sondern tatsächlich mit einem Fall für Schamanski. Ich habe dir in den letzten Folgen so den einen oder anderen Fall geschildert, wenn ich mit meiner Spezialität hinzugerufen werde. Meine Spezialität ist eben bei Häusern und auch bei Menschen, energetische Anteile abzulösen, das können also Seelenanteile sein, das können auch Gedankenfelder sein, die sich verfestigt haben. Da gibt es noch andere Überschriften. Wenn also sozusagen zu dem ohnehin ja manchmal etwas herausfordernden Leben, was wir so gehen, was auch damit zu tun hat, die Vergangenheit ein Stück weit hochkommen zu lassen, zu integrieren, aufzulösen. Wenn also zu diesen inneren Prozessen noch von außen sich sozusagen eine Energie draufklebt, die du auch nicht loswirst, dann ist das meine Spezialität, diese abzulösen. Ich werde auch in den nächsten Folgen da etwas intensiver darauf eingehen und dir auch mal das eine oder andere Symptom sozusagen schildern, woran du erkennen kannst, ob das vielleicht auch bei dir der Fall ist, denn es ist... Relativ einfach mit Hilfe eines Coaches oder auch in schwierigen Fällen mit Hilfe eines Therapeuten den eigenen Weg der Lösung und Erlösung damit auch zu gehen. Es ist eine große Herausforderung, mit diesen von außen pappenden, dann pappenden Energien umzugehen. Das ist grundsätzlich auch lernbar. Doch bei mir war das, war das ein langer Weg, da mit umgehen zu lernen. Und äh, den kannst du dir vielleicht ersparen, indem du da einen Experten dazu nimmst. Das ist in der Regel auch eine einmalige Tätigkeit. Dann geht natürlich der innere Prozess weiter. Und so war es auch bei Dagmar. Wir haben uns auf einem Event ähm, kennengelernt, an, an, auf dem wir beide waren. Und ich habe dann abends nach Ende der, des offiziellen Teils, habe ich dann mit ihr kurz gearbeitet und ähm, ihre Geschichte ist eben die, dass sie zu den leider ganz vielen Menschen gehört, die in ihrer Kindheit einen Missbrauch erlebt haben. Und Missbrauch ist ja nicht das, was das lässt sich nicht definieren, indem wir sagen, also wenn das und das passiert, dann ist das ein Missbrauch und das ist kein Missbrauch. Missbrauch wird immer von innen gesehen und erlebt. Das heißt, ähm, wenn... Das sind ja meistens Kinder oder Jugendliche eine Situation erlebt haben, die sie traumatisiert, also aus der sie nicht herauskommen, die immer wieder durch ihr Bewusstsein geht oder sich im Unterbewussten festgesetzt hat, also wo das Leben, dieser Teil, dieses, dieser Teil des Lebens in so einer Dauerschleife sich bewegt, dann sprechen wir eben von einer Traumatisierung, also von einem Thema, was sich in der Regel nicht von selbst wieder löst, was dann zwar verdrängt wird, was aber aus dem unbewussten heraus natürlich ständig in das aktuelle Leben hineinwirkt. Und wenn das, diese Traumatisierung eben entstanden ist durch einen Missbrauch, ausgelöst durch eine andere Person im nahen Umfeld, meistens im nahen Umfeld, dann stellt sich die Frage, was ist denn da konkret passiert? Das ist, was bei weniger bewussten Menschen dann oft dazu führt, dass die dann sagen, naja, also halb so wild, das war bei der ganzen MeToo-Bewegung auch zu beobachten, dass äh, dann ganz oft Reaktionen waren, die das Ganze im Grunde noch weiter verschlimmert haben. Also da haben dann ja Betroffene sich geoutet und haben gesagt, ja, das ist bei mir vor 15 bis 20 Jahren passiert und da sitzt immer noch tief in, in mir. Und dann kommen eben andere Außenstehende, die mit der Geschichte gar nichts zu tun haben, die meist nicht mal eine so Verbindung zu der Person haben, die sich da geoutet hat und sagt, was was bildet sich eigentlich ein nach 20 Jahren. Also von außen lässt sich so etwas überhaupt gar nicht beurteilen, sondern es geht um den... Einzelnen, in welcher Betroffenheit er ist und welche Hilfestellung kann ich jetzt geben, dass derjenige aus der Betroffenheit herauskommt. Dagmar war sich ihres Themas bewusst, hatte da auch schon therapeutisch dran gearbeitet und hatte nach eigenem Bekunden auch in meiner Wahrnehmung das Thema schon weitestgehend integriert und aufgenommen und hatte sich ja inzwischen auch entschieden, eine Coaching-Ausbildung zu machen, um anderen Menschen, die in eine ähnliche Situation kommen, um die dann zu begleiten, was ich immer sehr unterstütze, weil das ist jetzt meine ganz, ganz persönliche Sichtweise, dass ich sage, wer einem Alkoholiker helfen will, optimal helfen will, der sollte entweder Alkohol als Thema im Umfeld haben oder, Entschuldigung, jetzt sind die Wortwahl, aber idealerweise selbst, in dem Fall ein trockener Alkoholiker sein. Wer Menschen mit einem Missbrauchsthema helfen will, hat idealerweise selbst einen Missbrauch erlebt. Wer anderen helfen will, und da kann ich jetzt auch ein Wort mitsprechen an der Stelle, durch die Trauerarbeit, durch die Trauer nach einem Todesfall zu gehen, insbesondere bei nahen Angehörigen, der kann dann optimal helfen, wenn er selbst diesen Weg gegangen ist, das heißt, wenn er selbst einen solchen Trauerfall erlebt hat und natürlich auch durch die Trauer durchgegangen ist. Wer Menschen helfen will, die im Burnout stecken, der sollte auch da idealerweise wissen, wovon er spricht und wie sich das anfühlt, in diesem äh, Sumpf festzustecken. Also Dagmar hatte sich entschieden, ihre eigene Geschichte tatsächlich auch nach außen zu bringen, sich eine, eine Ausbildung zu verpassen. Sie hatte auch schon Vorausbildungen oder hat schon Vorausbildungen. Also sie ist richtig ready, mit diesem Thema auch herauszugehen. Als wir uns dann kennenlernen, war es allerdings so, dass sie sagte, irgendwie, ich kann machen, ich kann arbeiten an dem Thema. Es holt mich dennoch immer wieder ein. Es, sie hat ein schönes Bild gefunden dafür. Es liegt wie ein Schatten über mir. Und da war natürlich Schamanski in den Startlöchern. Ich habe dann kurz mit ihr arbeiten dürfen, wir haben relativ schnell auch, oder ich habe relativ schnell dieses Feld gefunden, es hing tatsächlich zusammen mit der Person, die bei ihr mehrfach diesen Missbrauch vor vielen, vielen, vielen Jahren ausgeübt hat, da hing tatsächlich noch etwas bei ihr im Feld, das habe ich ablösen können und danach war dann auch... Bewegung in der Thematik in der Form, dass das Thema dann tatsächlich in den Hintergrund gehen konnte, so dass wir uns dann später hat sich dann Dagmar auch entschieden, mich als Coach hinzuzunehmen, weil es bei ihm eine Unternehmensgründung ging und geht und das war auch das, wo wir jetzt in den Monaten daran gearbeitet haben, dass wir eben ihr Business nach vorne bringen und sie da mich nutzt als derjenige, der von außen immer drauf gucken kann, was es zu tun, wie ist es zu tun, um die das Unternehmen nach außen zu bringen und aber auch im Inneren ähm, mehr mehr Intensität reinzubringen, klarer zu sein, was will ich tun, wie will ich es tun und wie bringe ich richtig mein Fund, was ich aus meiner eigenen Geschichte habe, da auch rein. Das war das, wo wir daran gearbeitet hatten. Dann gab es beim letzten, bei unserem letzten Gespräch stellte sich raus, dass sie einen Punkt erreicht hatte, Lernen geht ja, Entwicklung geht ja in Plateaus und dann kommt manchmal doch eine massive Blockade und da hing sie und da ging es auch nicht weiter. Und wir haben dann in der Sitzung energetisch gearbeitet, also darüber reden, über ein Thema oder über reden voraus zu, voraus bekommen, zu wollen, was das Thema ist. Das ist müßig, das dauert lange und bringt letztendlich keinen Erfolg, keine Integration, keine Heilung, keine Veränderung. Deswegen sind wir sofort energetisch eingestiegen. Und haben da dann auch Blockaden lösen können, haben die auch benennen können, worum es geht. Und letztendlich war es dann auch wieder so eine Mischung, zum Ende wurde es ein bisschen besser. Sie fühlte sich etwas besser und konnte es auch wieder gut in Bilder fassen, Sagt also irgendwie gibt es da so einen Stein im Bauch, also das Thema rumorte noch in ihr. Und gleichzeitig war da aber auch wieder so ein, so ein Schatten auf hier. Ich habe da nochmal nachgebessert, diesen Schatten aufgelöst und sie dann eben wieder in die in den Alltag hineingelassen, weil... So ist grundsätzlich unsere Idee auch bei dieser Arbeit, wenn wir dann Energien gelöst haben oder, oder Felder gelöst haben, dann steht ja wieder freie Energie zur Verfügung und dann überlassen wir dem System, wie diese freie Energie sich sozusagen selbst einsetzen mag. Manchmal setzt sie sich ein in dieser weiteren Auflösung einer Blockade, manchmal steht sie auch wirklich frei zur Verfügung für Projekte, für neue Projekte manchmal auch um dann da eingesetzt zu werden. Und das überlasse ich dann immer dem Coachy, wie sich das in den nächsten Tagen so herausstellt. Wir haben, grundsätzlich habe ich eine Vereinbarung, ich bin erreichbar per WhatsApp. Ich sage mal 24/7, mitten in der Nacht im Tiefschlaf wohl weniger. Allerdings ansonsten weitestgehend, rund um die Uhr natürlich sieben Tage die Woche, weil ich liebe direkt an den frischen Themen zu arbeiten, wenn also ein Symptom da ist, wenn eine Blockade da ist, dann sofort an der Stelle kurz einsteigen und dann die eigentliche Arbeit natürlich in unseren geplanten Sitzungen An der Stelle ähm, mag ich jetzt auch einen kleinen Disclaimer einbauen. Also wenn ich jetzt hier so konkret einsteige, und es wird ja noch gleich richtig spannend, weil wir werden heute noch Dagmar hier in diesem Podcast hören. Ähm, sie wird also noch berichten, was dann nach dieser Sitzung passierte. Das war schon sehr außergewöhnlich und wir haben einen glücklichen Zufall zu verdanken, dass ich dir das heute präsentieren kann. Aber da kommen wir noch drauf. Jetzt erstmal mein Disclaimer an der Stelle. Ich spreche hier manchmal auch von Heilung, von Integration. Das, was ich hier äh, dir mitteile und was du auch liest in meinem, meinem Post, ist natürlich kein Heilversprechen im Sinne von, das, was, was bei Dagmar jetzt, was du da hören wirst, passiert ist, das kann ich dir zusagen, wird auch bei dir passieren, unter bestimmten Voraussetzungen. Das wissen wir nie. Wir können natürlich immer mutmaßen und sagen, wenn jemand einen Weg gegangen ist und ich eine gleiche Thematik habe, dann kann ich dem gleichen Weg auch folgen. Allerdings, wie weit eine Heilung möglich ist, wie weit eine Integration möglich ist, eine Besserung der Symptome möglich ist, ein, ein Auflösen des Themas möglich ist, das liegt immer auf der Seelenebene, nenne ich es eines jeden selbst. Da lässt sich kein, kein Unterbewusstsein hineinreden. Wir können also immer nur Räume schaffen, wir können Möglichkeiten schaffen, wir können Anregungen geben. Das ist der Job, den ich von außen als Coach habe. Alles andere wäre dann Manipulation. Und ein Heilversprechen ist ebenfalls eine Manipulation. Das ist manchmal schwer zu verstehen, insbesondere wenn du Menschen beobachtest, die doch sehr unter ihrer aktuellen Situation leiden. Damit meine ich jetzt nicht, wenn jemand physisch sich verletzt hat und leidet, dass er sagt, naja, ist halt so dein Seelenauftrag, blutet halt jetzt ein bisschen. Natürlich gebe ich da erste Hilfe, halte den Finger drauf und besorge mir ein Pflaster. Genauso geht es natürlich auch bei Seelischen Verletzungen, bei seelischem Leiden, auch da machen wir natürlich nochmal ein Pflaster drauf, damit der Schmerz ein bisschen gelindert ist. Aber die eigentliche tiefe Arbeit, da lassen wir immer das Unterbewusste des Coaches mitsprechen. Sprechen ist jetzt vielleicht nicht der richtige Begriff an der Stelle und letztendlich auch, auch entscheiden. Deswegen nochmal, das alles hier ist jetzt kein sind keine Heilaussichten, Heilversprechen. Wenn du selbst ein Thema hast, wenn du dich angesprochen fühlst, dann nimm bitte Kontakt zu mir auf. Dann führen mein erstes Gespräch und tasten uns mal so vorsichtig heran, was mein Gefühl ist nach so einem Gespräch, was bei dir möglich ist. Also jetzt kommen wir zurück zu zu Dagmar. Wir hatten also heute Morgen unsere tonusmäßige Sitzung und dann hatte sie schon in, zwischendurch, hatte ich schon WhatsApp-Nachrichten von ihr bekommen. Wir waren also schon im Austausch über das, was nach der letzten Sitzung passiert war. Und deswegen ahnte ich schon, dass heute doch sie eine Menge zu berichten hat. Und als sie dann auch noch loslegt und sagte, oh, ist ganz viel passiert, hatte ich die Idee, das habe ich noch nie gemacht, hatte ich die Idee, ich könnte ja mein mein, ähm, mein iPhone mitlaufen lassen und eine Aufzeichnung machen, dann brauche ich nicht so viel nachfragen, dann könnte ich mir das später nochmal anhören und wenn ich zu dem einen oder anderen Thema noch was zu sagen habe, dann verkürze ich so die Zeit. Das war eine neue Idee, ich habe mir natürlich das Einverständnis von ihr geholt und diesem glücklichen Umstand haben wir zu verdanken, dass du jetzt gleich zwar nicht wirklich live mit dabei sein kannst, aber du kannst gleich selbst die anhören, was eben passiert ist. Ich sage schon mal voraus, vor, vorab, äh Dagmar wird also irgendwann erzählen, dass sie ähm, mit mir Kontakt aufgenommen hat. Da nochmal zur Erklärung, das war dann eben eine, eine WhatsApp-Nachricht, die sie mir geschrieben hatte, auf die ich dann auch recht zeitnah per, per Schreibnachricht geantwortet habe und dann später auch nochmal mal. Ein Audio ihr aufgesprochen hat. Was ich ihr da mitgeteilt habe, das erzähle ich dir dann nach dem Mitschnitt. Du darfst also jetzt erstmal ganz gespannt sein auf den, den Mitschnitt aus dem Zoom-Call, den ich eben heute Morgen mit Dagmar hatte, nochmal zur Erinnerung. Es ging also darum, dass wir in der letzten Sitzung erkannt hatten, dass sie nochmal eine richtig fette Blockade hat. Es ging also im Geschäft, das, was wir über das Geschäft besprechen wollten, ging es überhaupt nicht weiter. Worum es ging, wirklich, was das Thema war, war ahnbar, aber auch nicht wirklich klar... Und Dagmar gehört leider, eben oder wahrscheinlich wird es irgendwann sagen, Gott sei Dank, weil es ihre Profession gehört, zu den Menschen, die in ihrer Kindheit einen Missbrauch erlebt haben. Das war in der letzten Sitzung aber nicht mehr Thema. Das war weitestgehend von ihr integriert und behandelt. Und insofern war ich natürlich jetzt auch sehr, sehr gespannt, wie es denn weitergegangen war, nachdem sie per WhatsApp-Nachricht vor einigen Tagen um Hilfe gebeten hatte. Also wir hören jetzt mal rein und danach melde ich mich dann und gebe dir noch ein paar Erklärungen dazu und wie wir natürlich dann auch heute weitergemacht haben in unserer Setzung. Also bis gleich und jetzt erstmal zu Dagmar. Ja hallo, schön, dass du da bist. Ähm, Bild ist gut, Ton ist gut. Wie geht's dir? Du strahlst so. Ist was passiert?
1: Ja, also ähm, das letzte Coaching, das war sehr verrückt, was danach auch passiert ist und wie das alles so weiterging. Es ist äh, sehr verrückt. Also das allererste, was passiert ist, dass äh, die integrierte Digicam in meinem Laptop, die seit über einem Jahr technisch nicht mehr dazu inspirierend war, doch wieder zu funktionieren, die läuft auf einmal wieder, ohne dass ich was gemacht habe, von ganz alleine und hat die bessere Bildqualität ever, so... Ähm, und äh, mein Körper hat ziemlich viele Symptome gekriegt ähm, da ist ganz viel freigesetzt worden durch die Arbeit, die wir gemacht haben und äh, unter anderem äußerte sich das dann so, dass ich in einem vollbesetzten Zug äh, Schweißausbrüche hatte, mein Kreislauf wollte kollabieren ich habe gedacht, super, Magen-Darm kommt jetzt auch noch dazu und die einzige Frage, die mich permanent beschäftigt war, wo kotze ich denn jetzt mal hin? <lacht> Und äh, eine Person im Zug, das war für mich unerträglich, dass die da so neben mir stand, die hätte ich gerne immer weggeschoben oder wäre weggegangen, aber ich hätte ja nirgendwo hingekonnt. Und ähm, einer meiner die, größten
0: Triggerpunkte, gu Die gucken wir uns gleich natürlich mal genauer an. <lacht>
1: <lacht> einer meiner größten Triggerpunkte war ja immer, wenn... Ähm, also ich selber habe immer so diese Philosophie, wenn mich jemand anruft, dann ist das total wichtig, dann stelle ich meine eigenen Dinge nach hinten und dann kümmere ich mich drum und dann gehe ich da dran und dann gucke ich, wie kann ich dem anderen helfen. Und äh, dummerweise habe ich festgestellt, habe ich für mich die Vorstellung gehabt, dass das jeder Mensch so denkt. Und habe jetzt festgestellt, nee, das muss gar nicht jeder Mensch so denken, jeder Mensch darf anders denken. Und äh, weil es mir so schlecht ging, habe ich dann gedacht, ich rufe mal jemanden an und äh, hole mir da ein bisschen Support, was ich denn jetzt mit meinen ganzen körperlichen Symptomen mache, um irgendwie diesen Tag zu überleben. Und äh, die, die Person meiner Wahl, die war für mich nicht telefonisch erreichbar. Und eigentlich bin ich dann immer ins Drama gegangen und habe gedacht, ach du Scheiße, du bist nichts wert und siehst du, stehst ganz hinten, hast keine Bedeutung und ist alles nicht wichtig. Und da habe ich mich von verabschiedet und gesagt, das ist ja Bullshit. Äh, wenn diese Person nicht verfügbar ist, wer ist denn verfügbar? Wie finde ich jetzt eine Lösung für mich? Und ähm, konnte das also sachlich neutral für mich nehmen und habe dann einfach dir geschrieben.
0: Naja, dafür bin ich ja da.
1: <lacht> ja, genau. Und ähm, habe dann ähm, von dir eine Antwort bekommen und ähm, diese Antwort, also das war echt krass, was die nochmal auslöste, dadurch, dass ja so vieles äh, quasi, was vorher blockiert war, frei wurde, kam ich in Kontakt mit dem Gefühl der Angst, die ich hatte, als ich missbraucht wurde. Ich habe da ähm, also er hat das immer so gemacht, dass er mir Mund und Nase zugedrückt hat und hat mich dann erstmal um also in diese Todespanik gebracht, weil ja irgendwann war die Luft im Mund alle und in den Lungen. und äh, ich habe dann gestrampelt wie verrückt und wollte immer diese Hand wegziehen und je mehr ich da strampelte, desto mehr leuchteten seine Augen. Und diese Angst, die ich da hatte, also gefühlt für alle Male, wo das passiert ist, die kam gebündelt hoch und ich stehe da mitten in Berlin in so einem ollen Gewerbegebiet auf der Suche nach einem Mülleimer zum Reinkotzen und denke, scheiße, jetzt fliegt mir hier diese ganze Angst um die Ohren, was mache ich denn jetzt? Und dann natürlich, weil ich diese Person am Telefon auch nicht erreicht habe, ja, die findet dich ja sowieso scheiße. Der Gedanke kam dann doch nochmal angesprungen und dann kam ich also nochmal in Kontakt mit meiner Angst vor Ablehnung, wenn ich nicht so bin, wie andere mich haben wollen. Okay. Und äh, dann hatte ich dir ja da nochmal geantwortet auf das, was du geschrieben hast und dann hast du mir ja nochmal eine Sprachnachricht geschickt, die ich dann aber gar nicht mehr anhören konnte, sondern dann erst zum Feierabend im Bus gehört habe und im Bus habe ich dann auch wieder da gesessen und habe gedacht, ach du Scheiße hier gibt es gar keine Mülleimer <lacht> was ist, wenn ich mich jetzt mal übergeben will ich kann mich hier gar nicht übergeben und dann hattest du ja irgendwas so gesagt sinngemäß von irgendwas finde ich zum Kotzen und dann kam die Wut in mir auf und dann dachte ich ist ja auch alles zum Kotzen <lacht> das so alles richtig in mir auf. Dann habe ich nur meinen Koffer im Zimmer abgestellt im Hotel und habe dann gedacht, ich muss hier raus, ich brauche frische Luft. Und dann war aber die frische Luft, das war gar keine frische Luft, sondern Berliner Stadtluft. Und dann dachte ich, ich könnte auch mal was essen. Und oh nee, essen besser nicht. Und dann bin ich da wirklich so rumgelaufen und dann hattest du ja irgendwie noch gesagt, ich kann mir mal überlegen, wie ich in Zukunft mit so Situationen umgehen möchte, die mich so triggern und dann immer ja praktisch auch diese Wertlosigkeit in mir anticken. Und dann habe ich gedacht, genau, das ist überhaupt noch mal eine spannende Frage. Und dann passierte was Witziges. Die Person, die ich um 12.30 Uhr erreichen wollte, schickte mir dann um 19.30 Uhr eine, eine WhatsApp-Sprachnachricht und erzählte mir von ihrem Tag, und sagte, ach, ich hatte auch gesehen, du hattest es vormittags probiert anzurufen Was gab es denn? Ähm, also jetzt habe ich Zeit zum Telefonieren. Ich würde dir auch gerne noch was aus einem Telefonat erzählen, was ich hatte. Vielleicht hast du da noch mal einen Tipp für mich. Und ich stand dann äh, mit meinen ganzen gesamten körperlichen Symptomen in Berlin auf irgendeiner abgefuckten Kreuzung, <lacht> wo nicht ein Baum war, keine frische Luft, gar nichts und war völlig orientierungslos und dachte dann, nee, ich will jetzt gar nicht telefonieren. so Und habe dann gedacht, naja, es könnte jetzt passieren, dass sie dann sagt, du bist aber doof, ne? weil ich nicht zur Verfügung stehe. Und dann habe ich gedacht, ja, dann bin ich eben doof. Bin ich ja sowieso so. Ne? In der alten Denke war ich doof, ne? weil sowieso keiner zurückruft. Naja, dann bin ich jetzt, ist auch egal. so Und dann habe ich einfach eine Sprachnachricht geschickt und habe dann gesagt, ja, ich hatte angerufen, weil ich dachte, du könntest mir einen Impuls geben. Das hat jetzt aber zeitlich nicht reingepasst, macht ja auch gar nichts. Ich habe ja jemanden gefunden, der mich supportet hat. Aber all das, was jetzt so in mir wirbelt, da komme ich gerade nicht mit klar. Ich bin mit mir beschäftigt. Wir können gerne ein andermal schnacken. Und dann war ich damit fertig. Und habe gemerkt, das tickt mich also gar nicht an im Sinne von, oh Gott, ne, ich habe sonst immer Druck gehabt, ich muss was tun ich muss jetzt irgendetwas leisten für diese andere Person. Dann habe ich gedacht, nee, muss ich nicht. So.
0: Ja, das war also jetzt Dagmar von heute Morgen. Und ich hoffe, dir geht es wie mir, dass du auch mit einem Schmunzeln ihr zuhörst. Weil bei aller Dramatik, die unser Leben haben kann, es geht niemals darum, in dem Drama zu bleiben, sondern tatsächlich irgendwann auf eine Metaebene zu gucken und drauf zu gucken und sagen, okay, es ist passiert, wie es war. Ich bin dankbar dafür, es hat mir gedient, ich bin dadurch weitergekommen und ich finde sehr, sehr bewundernswert, also neben dem, dass äh, mich der Humor von, von Dagmar sehr anspricht, finde ich sehr bewundernswert, in welchem hohem Bewusstsein sie schon ist, selbst in einer solchen Krisensituation sagt sie also nicht, ich habe Bauchweh und ich habe das, sondern sie sagt, mein Körper hat Symptome kreiert. Das hat nicht, geht nicht in die Richtung, dass sie sich von ihrem Körper dissoziiert, den sozusagen ablehnt, sondern es zeigt diese hohe Bewusstseinsebene zu sagen, ich bin nicht mein Körper, sondern ich bewohne meinen Körper. Ich pflege meinen Körper, ich achte meinen Körper, ich bin dankbar für meinen Körper, aber ich mache mich nicht... Abhängig von meinem Körper, indem ich in dieses Leiden hineingehe, das kreiert der Körper auch nicht aus dem Moment heraus, sondern das sind in der Regel abgelagerte alte Geschichten, also alte Emotionen, die im Körper abgelagert wurden und die durch eine neue, durch ein neues Erleben sozusagen wiedererweckt werden. Wenn also jetzt wie im Fall von Dagmar da ein, ein Bauchweh ähm, auftritt, dann spüren wir auf der einen Seite dieses, diesen aktuellen Stein im Bauch, doch dieser Stein erinnert den Körper auf der reinen Körperbewusstseinsebene an alte Dramen und die werden sozusagen damit eingespielt und das macht es eben so, so gewaltig. Das sind ganz normale Abläufe, die in jedem von uns so ablaufen und da hilft eben als erstes schon mal diese Bewusstseinsebene in einer solchen konkreten Krise ein Stück weit sozusagen in meinem wirklichen Kern zu bleiben. Und dieser Kern, der hat keine Symptome, der hat kein Leiden, der hat keinen Schmerz, sondern von da aus zu sagen, okay, der Körper, der braucht gerade mal Unterstützung weil wenn ich ihm die nicht gebe, dann braucht er einfach zu viel Energie. Deswegen hätte ich gerne Unterstützung von meinem Körper, dass es dem besser geht, dass der sich besser fühlt. Dann kann der wieder seine Dinge tun und ich habe wieder meine Energie frei für die Gestaltung meines Tages. Und deswegen war ja auch Ihre Frage dann in dem Mitschnitt, was mache ich denn jetzt da bloß mit meinen Symptomen? Also es war ja jetzt gut weitergegangen und wir haben natürlich an der Stelle auch dann Heute in der Coaching-Sitzung, das war der Beginn ja, der, der, der Sitzung, wir haben dann auch weiter an ihrem Business arbeiten können und haben auch direkt dann gute Anschlüsse gehabt, wie sie dieses Stück ihres Weges, das sie jetzt gegangen ist, ähm, auch einbauen kann in ihre Arbeit, in ihre konkrete 1-zu-1-Arbeit mit Coaches. Und ähm, so viel darf ich, glaube ich, verraten, also nicht weiter verraten, sie arbeitet natürlich auch mit einer Geschäftspartnerin an Konzepten für weitergehende Dinge wie Kurse oder ich glaube, da soll sogar irgendwann mal eine Ausbildung stattfinden, aber das ist alles jetzt hier Insiderwissen, was ich eigentlich gar nicht an der Stelle sagen darf, es geht also darum, aus der eigenen Geschichte wirklich mehr zu machen, also auf breiterer Basis Menschen an der Stelle zu helfen. Naja, jetzt willst du wahrscheinlich noch wissen, was ich so in meiner Sprachnachricht da in dieser zitierten WhatsApp-Nachricht gesagt habe und ich hatte mal versucht, ob ich die auch hier einspielen kann, da ist allerdings die Qualität relativ schlecht, deswegen erzähle ich es dir, nur meine erste Reaktion, als sie also geschildert hatte, dass sie eben diese, diese massiven... Magen-Darm-Thematik hat und eben wirklich das Gefühl hat, sie muss sich gleich übergeben. Da habe ich ihr dann gesagt, das ist jetzt eine Nachwirkung unserer Sitzung. Dir ist jetzt bewusst geworden, dass du in deinem Leben in konkreten Situationen eben zu viel heruntergeschluckt hast, was du nicht wirklich haben willst und was du eben nicht in der Lage bist, durch den Verdauungstrakt zu verdauen. Deswegen willst du das Thema wieder ausspucken. Es reicht, so habe ich dir ja das gesagt, aber jetzt völlig, wenn du nach vorne hin für dein weiteres Leben mit dir sozusagen einen Kontrakt eingehst, dass du deine Wahrnehmung schärfst und in Zukunft darauf achtest, solche Dinge nicht mehr in deinen Körper hineinzubringen, also nicht mehr zu schlucken. Das hat was mit Abgrenzung zu tun, das hat was mit... Ähm mit Kommunikation zu tun, mit Konfliktfähigkeit zu tun, also all diese Fähigkeiten wollen an der Stelle dann geschärft und verbessert werden und deswegen war mein Hinweis eben, wenn da jetzt nochmal was in der Humor, dann kannst du das dadurch erlösen, das ist ja dann auch, auch gelungen, sie hat also dann sich danach sofort bedankt, hat das auch aufnehmen können und hat es umsetzen können und es ging ja dann, so habe ich sie verstanden, auch insofern sanft aus, dass sie eben nicht einen Eimer oder ähnliches Behältnis brauchte, um dann tatsächlich zu verziehen, was sich da die ganze Zeit andeutete. Und die zweite Nachricht, die sie dann erst verspätet abgehört hat, da ging es dann nochmal darum, ihr nochmal das Thema ja auf den Tisch zu legen, dass... Ähm, eine Facette ihrer Themen eben ist die Angst, abgelehnt zu werden. Das heißt, ein Thema, was jeder von uns mehr oder weniger kennt. Aus dieser Angst, abgelehnt zu werden, entsteht dann immer ein Stück weit verbiegen. Und da fand ich eben jetzt den Hinweis wichtig und den konnte sie auch gut aufnehmen, da ich gesagt, habe wenn du jetzt eh in deinem System etwas änderst und dir versprichst, in Zukunft ein bisschen achtsamer zu sein, was du an dich heranlässt, dann wird dir halt begegnen oder wird dir passieren, dass dir Menschen begegnen, die von dir etwas haben wollen, die etwas verlangen, erwarten, wo du ganz klar sagst, nö, mache ich nicht und die sich dann von dir abwenden. Und da ist dann wichtig, das eben als Abwenden zu erleben und nicht als Ablehnung, sondern es ist natürlicher Verlauf, wenn diese Menschen dann feststellen, okay, derjenige, also sie in dem Falle, verbiegt sich nicht weiter, also passt sich mir nicht an und ich will mich auch nicht anpassen, dann gibt es da im Moment keinen gemeinsamen Weg. Dann wird also derjenige sich umdrehen, seinen Weg gehen und, ich mal in dem Fall dreht sich ebenfalls um, geht ihren Weg. Und das Gute daran ist, wenn wir eine solche Entscheidung treffen, können wir, glaube ich, fest darauf vertrauen, dass uns das Leben zu einem nächsten Kontakt bringt. Also da wird dann auch jemand auftauchen, mit dem dann eine Kommunikation laufen wird. Und in, im Laufe dieser Kommunikation wird sie dann nicht das Bedürfnis haben, weder etwas herunterzuschlucken, was ihr nicht gut tut, noch sich an der Stelle positionieren zu müssen, im Sinne von nee, das will ich nicht, sondern da wird sich dann eine freudvolle, harmonische, Zusammenarbeit ergeben, ob kurz oder lang, die dann einem gemeinsamen Ziel dient. So sind wir normal im Flow des Lebens, dass wir hier sagen, okay, da gehe ich weg, da gehe ich hin. Das alles, um da nochmal den Bogen zu spannen zu, dem, zu der Einstiegsarbeit, die ich mit Dagmar machen durfte, das alles ist ein normaler Verlauf, dass wir also an solche Blockaden kommen, die uns einfach nur zeigen, wir möchten da unser Leben ein Stück weit in eine andere Richtung bringen. Das ist das normale Leben, das in Anführungsstrichen funktioniert auch. Wenn da allerdings dann ein Schatten der Vergangenheit noch draufhängt, der wirklich von außen draufhängt, dann ist es eben an der Stelle gut zu sagen, da hole ich jemanden, da ist ja, bin ich ja als Schamanski nicht der Einzige, der da eine, eine Möglichkeit entwickelt hat, zu helfen, da brauchst du aufs meiste Team, der dann diesen Schatten herunternimmt, sodass ich in den normalen Verlauf des Lebens wiederkomme. Der normale Verlauf des Lebens ist allerdings dann nicht, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern wir brauchen, da bin ich ja bei anderen Fällen auch schon mal drauf eingegangen, da kann ich auch in Zukunft nochmal das eine oder andere gerne zu sagen, wir brauchen tatsächlich diese Widerstände, die wir anfangs als sehr ja belastend wahrnehmen. Das tut weh teilweise richtig, das ist unangenehm, das kann auch schon mal ein Gefühl im Bauch hervorrufen, dass ich alles zum Kotzen finde oder ich habe einen vermehrten Toilettengang. Das ist alles nicht so, dass das Dolle, nur wir brauchen diese diese Stopper, damit wir an der Stelle eben tatsächlich ein Stück weit innehalten und uns der Verarbeitung des Prozesses widmen und heraus dann eine Bewusstwerdung auch erreichen. Das Leben findet nicht am Joystick statt und es findet nicht mit Netflix-Filmen statt, indem ich andere für mich die, die Erfahrung machen lasse, sondern es geht wirklich darum, eigene Erfahrungen zu machen, weiterzugehen. Das Gute aus meiner Erfahrung ist und von, von vielen Menschen, mit denen ich arbeiten durfte, es wird dann subjektiv gefühlt tatsächlich leichter. Ich glaube, was aber die wirkliche Leichtigkeit ausmacht, ist, dass es kürzer wird. Das heißt, ich glaube, wenn ich an so einem Punkt bin, wo ich diesen Stein im Bauch habe, das wird nie ein Gefühl der Leichtigkeit, wo ich sage, hurra, ich habe so ein Steinchen im Bauch. Sondern es ist immer so, oh, scheiße, ich habe so einen Stein im Bauch. Und da war eben Dagmas Beispiel jetzt heute wirklich prädestiniert zu sagen, okay, dann gehe ich aber nicht ganz in das Drama rein, sondern ich bleibe ein bisschen außen vor und sage, mein, Tor, mein Körper kreiert gerade Symptome, wo kriege ich jetzt hier einen Eimer her mitten im Bus? Und wie komme ich da weiter? Okay, ich funk mal eben eine Freundin an, die geht nicht ans Telefon. Dann funk ich mal eben meinen Coach an und lass mir mal von außen den Impuls geben, den ich jetzt glaube zu brauchen, damit ich dann wieder alleine meinen Weg an der Stelle weitergehe. Also ich finde es ein brillantes Beispiel, was ich heute erleben durfte mit Dagmar. Ich danke ihr auch nochmal sehr, 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 dass sie sich bereit erklärt hat, diesen Gesprächsausschnitt hier unverfälscht, ungeschnitten. Uh, ja passt nicht ganz, war ja nicht wirklich live, aber es wirklich unbearbeitet, hier einzustellen und damit uns zu gestatten, so richtig hinter die Kulissen ihres Lebens zu schauen. Ich finde, daraus können wir immer noch am besten lernen. Das ist immer der, der beste Ansporn auch an der Stelle selbst weiterzugehen. Also danke, danke, danke. Danke an dich für dein Interesse, dass du heute wieder dabei warst. Und heute mag ich auch mal nicht am Ende noch einen Einblick geben in Schamanskis härtesten Fall, also wo es darum geht, wie bin ich damit ähm, klargekommen, dass äh, meine jüngste Tochter Martha 2015 tödlich verunglückt ist. Das passt hier jetzt nicht so rein. Das war allerdings auch die Voraussetzung, dass ich diese, die, die, diesen Weg von Dagmar so gut jetzt auch nachvollziehen konnte, denn... Ähm, ich bin ja nur auch durch durch heftige Prozesse durchgeführt worden und ich bin eben durchgeführt worden und daraus habe ich dann auch die Zuversicht gewonnen, wo ich sage, wenn ich durch das Ding durchgegangen bin, dass also mein Kind tödlich verunglückt und ich sagen kann, nachdem ich durch diese Prozesse durchgegangen bin, die bei mir sind, bin, die bei mir immerhin fast vier Jahre gedauert haben und ich bin hinter auf ein Level gekommen, wo ich sage, ich bin glücklicher, äh, zufriedener, weiter sanfter. Äh, energetischer als ich vor dem Unfall war, dann zeigt das ja, was geht. Und dann ähm, kann ich auch wirklich mir selbst den Mut zusprechen, wenn ein, ein Coach kommt mit einem Thema, wo ich vielleicht noch vor ein paar Jahren sagte: Oh, oh, Mann, das ist aber schon heftig. Ob wir das gelöst kriegen, das sage ich heute: pff, Kinderspiel, kriegen wir locker hin. Und das finde ich dir das Wichtigste, wenn du dir in deinem Leben einen Coach aus. Sie aussuchst, der Unterschied ist ja nochmal, man sagt zwar, die Eltern suchen wir uns auch von Wolke 7 aus, nur wenn wir dann hier unten sind, können wir nichts mehr ändern oder nicht mehr viel, ähm, doch den Coach, den kann ich mir ganz bewusst an meine Seite holen und einen Coach darf ich auch austauschen, also Manchmal komme ich auch an neue Themen heran, wo dann dieser Coach, wenn er gut ist, wird er das auch sagen, dann nicht mehr so der richtige Sparringspartner. ist. Aber der Coach, der im Moment an meiner Seite weit, der sollte sich im Thema auskennen, ist meine persönliche Meinung und der sollte in der Lage sein, diese Zuversicht auch zu erkennen und auch zu personifizieren. Und nochmal, das ist kein Heilversprechen. Das ist auch kein Versprechen, ein konkretes, zum Beispiel geschäftliches Ergebnis zu erreichen. Es ist nur das Versprechen, ich bleibe an deiner Seite und ich habe die Zuversicht. Und wir werden so weit kommen, dass du, Coachy, irgendwann zurückguckst und sagst, pff, klasse, war geil, hat richtig was gebracht. So verstehe ich Coaching. Und so war es ja letztendlich auch heute in unserem Gespräch. Wir haben dann etwas länger gesprochen als ursprünglich geplant und am Ende ging es dann auch so aus, dass man gesagt hat, boah, ich bin sehr dankbar, dass ich da so nochmal durchgegangen bin, weil jetzt habe ich richtig Power, weiter zu marschieren und wir haben dann auch wirklich die nächsten Steps im Geschäft besprochen und auch, auch eingedockt. Also, nochmals danke, dass du dabei warst. Wenn du Fragen hast, wenn du Anmerkungen hast, ich freue mich da riesig drüber, weil ich brauche auch dieses Feedback, um zu sehen, können, können, können diese Fälle von Schamanski, kann dieser Podcast was bei dir bewirken? Also bitte gib mir Feedback, entweder über die Kommentarfunktionen oder schick mir gerne eine E-Mail an büro mit ue at andreashenning.de oder am besten gehst du auf Instagram, dort bin ich zu finden unter andreas.inspace und äh, gibst mir da einen Kommentar ab oder eine Nachricht ab. Ich freue mich da riesig drüber. Und ansonsten sage ich, danke, dass du dabei warst. Bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt, ein Fall für Schamanski.